0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 9. April 1998 Heute vor 25 Jahren begann im Zuge von Mordermittlungen der Polizei im Landkreis Kloppenburg der erste Massengentest der Bundesrepublik. Michael Kruse in der Region Kloppenburg sieht man an diesem Tag lange Schlangen vor den von der Polizei eingerichteten Sammelstellen. Mit Hilfe eines Genmassentests will die Polizei den Mörder der Elfjährigen Christina Nietzsch finden. Im Raum Kloppenburg in Niedersachsen sind seit heute 18.000 junge Männer aufgefordert, eine Speichelprobe abzugeben. Die daraus gewonnenen genetischen Fingerabdrücke sollen dann mit den Daten des Täters verglichen werden. Von ihm weiß die Polizei, dass er schon einmal ein Mädchen in der Region vergewaltigt hat. Eine rechtlich gewagte Aktion der Sonderkommission, denn für einen DNA-Massentest gibt es noch keine gesetzliche Grundlage. Doch die Ermittler wollen so schnell wie möglich den Mörder entlarven. Jäger hatten Christinas Leiche eine Woche nach ihrem Verschwinden in einem Wald gefunden. Weil der Täter DNA-Spuren hinterlassen hat, setzt die Polizei jetzt auf die spektakuläre Rheinuntersuchung. Diese Speichelproben werden entnommen, weil wir vermuten, dass der Täter über Ortskenntnisse dieser Region verfügt, dass er also einen starken Bezug zu dieser Region hat. Die Resonanz ist riesig. Der Fall hat die Menschen aufgewühlt. Bereits am ersten Tag machen Tausende freiwillig mit. So, ich will jetzt die Speichelprobe nehmen. Dazu öffnen Sie bitte den Mund. Also ich wurde nur eingeladen zur Speichelprobe. Ja, und dann bin ich hingegangen, habe meine Speichelprobe abgegeben und das war's dann schon. Um denjenigen zu finden. Nicht, dass da noch mehr passiert. Die Labors der Landeskriminalämter werten in einem beispiellosen Marathon die Proben aus. Am 29. Mai, ausgerechnet an Christinas Geburtstag, die erlösende Nachricht. Die DNA-Probe mit der Nummer 3889 ist ein Treffer. Nach 75 Tagen intensiver Ermittlungsarbeit wurde um 15.45 Uhr von Beamten der Sonderkommission Nelly, der 30-jährige Täter dieses Gewaltverbrechens, festgenommen. Ronny Rieken mäht gerade den Rasen, als die Polizei ihn festnimmt. Der dreifache Familienvater hatte erstaunlicherweise gleich am ersten Tag seine Speichelprobe abgegeben, erinnert sich sein Anwalt Rolf Sauerwein. Sein Schwager, der hatte ihn auch noch mitgedrängelt. Ja, dann konnte er sich dem vielleicht auch nicht entziehen, ob er gedacht hat, ach, da kommt sowieso nichts mehr rum oder nicht. Ist auch nie so richtig rausgekommen. In Untersuchungshaft gesteht der einschlägig Vorbestrafte Rieken zwei Jahre zuvor, auch die 13-jährige Ulrike Everts aus dem benachbarten Ammerland, die mit ihrer Kutsche unterwegs gewesen war, missbraucht und getötet zu haben. Der Fahndungserfolg treibt den Aufbau einer nationalen Datenbank voran. Zentral gespeichert sind darin die genetischen Fingerabdrücke von Straftätern und von ungeklärten Straftaten. Unverzichtbar für die Polizeiarbeit, sagt Werner Fagelpohl von der Sonderkommission Nelly. Ich finde das enorm wichtig, dass wir diese Datenbank geschaffen haben. Weil ansonsten würden wir auf Täter nie kommen. Das Landgericht Oldenburg verurteilt Ronny Rieken zu lebenslanger Haft. Dass er jemals wieder freikommt, ist unwahrscheinlich. Überführt wurde der Mädchenmörder durch den bis dahin größten DNA-Massentest in Deutschland, der am 9. April 1998 startete. Das war heute vor 25 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.